0: finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Jag har ju pratat länge och väl i podden om tyngdtecken och jag har ett sånt Även om det har underslupit mig jag har ett tyngdtecke som väger 11 kilo och som lägger sig runt min kropp som en kram på kvällarna. Sonne med Henrik är den här veckan sponsrad av Kura. Kura of Sweden. De säljer just tyngdtecken och det är faktiskt just från dem som jag köpte mitt tyngdtecke för lite över ett år sedan. Det heter Cura Pearl och väger då som sagt 11 kilo. Och det är som att bli hållen av någon. Den sluter sig liksom tätt runt min kropp och trycker på på mig från alla håll. Det är ingen kvävande tyngd. Det är inte som att 11 kilo är placerat rakt på bröstet utan den fördelar ju sig jämnt över hela min kropp så att egentligen känns det inte att det är så tungt när man väl lägger sig under det. Det känns att det är tungt när jag lyfter det och det är svårt att bädda måste jag säga. Det är väl det enda avbrett med att ha det här tyngdtäcket. För jag sover bättre tycker jag. Jag har lättare att somna och jag märker framförallt att det blir lättare för mig nu när jag har varit i, i Varberg i en vecka och sovit under ett lakan- och kommer hem och återgår till min, min vana med, med, med kura. Då somnar jag och sover mycket bättre. Min klocka har också mätt eh, andelen djupsömn- som jag förmodas ha per natt. Och den har då ökat i takt med att jag la mig under kura täcket. Det här är min eh, högst privata lilla undersökning. Så att det finns inte kanske någon... Eh, det, du kan inte dra några större växlar på det- mer än att det här är min, mitt vittnesbörd om det här förträffliga täcket Charlotte på Kura hon ringde in, jo vi ringdes vi ringde ja. och pratade länge och väl om insomning och sömn och oxytocin som gör det här movälhormonet som aktiveras när man, när man får ett tyngdtäcke över sig kortisol, alltså stresshormonet i kroppen minskar bara bra grejer och vi kom fram till att det vore väl kul om vi kunde samarbeta lite då, eftersom den här podden handlar om sömn och insomning. Om du går in på Kuras hemsida www.kuraofsweden.com och handlar ett av deras tyngdtecken, de har flera olika sorter, så får du 20% rabatt om du skriver in vid utsäckningen rabattkoden HENRIK20 i ett ord. HENRIK20. Då får du alltså 20% rabatt på valfritt täcke ifrån Kura. I nästa vecka ska jag berätta om hur det är att sova under ett annat täcke. Jag har, det ligger på posten nu. Jag måste åka och hämta ut. Ett 12 kilos Cozy. Det är ett annat täcke från Kura. Så det blir min prau i veckan som kommer att sova under det. Men tills nu, gå in på www.kuraofsweden.com och handla ett täcke och prova du med. Tack till Viktor, Cecilia, Anna, Liv Tack till Olle, Emily, Louisa, Astrid, tack till Henrik, tack till Kristina, tack till Mimmi, till Ida, till Sandra, till Malin, till Lena, Ragnhild och Veronica och alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på Patreon och därmed får tillgång till extra podden Somna med Henrik extra podden. Tack också alla ni som i tid och otid Ge gåvor till Somna med Henrik via Swish-numret. Är du nyfiken på hur du kan hjälpa Somna med Henrik.com så kan du gå till Somna med Henrik.com. Eh, där kan du få veta mer. Nu är också eh, Somna med Henriks lilla webbshop igång. Eh, och Det är inga märkvärdigheter men där kan du köpa muggar med Somna med Henrik. Du kan köpa t-shirts med Somna med Henrik och med tiden kommer jag att bredda det där utbudet och göra det lite roligare. Om du eh, har några idéer på motiv och, och produkter så kan du ju mejla mig jonhenrikstahl För att komma till webbshoppen så går du till Henrik.com och eh, så klickar du på en knapp som det står do not click. Eh, det är ett skämt för det är meningen att du ska klicka på den. och Då kommer du till min webbshop och där kan du då handla. Och det är alldeles nytt. Nytt för idag faktiskt. Så välkommen. Välkommen till Somna med Henrik. Din vänliga vän, din vidundliga viskning. Ditt vaskande eh, världsarv. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och eh, den här timman som vi har framför oss nu kommer fyllas med ord ord, ord och återord och med lite tur så kommer du att när halva resan har gått känna dig så pass lugn slash uttråkad slash trygg slash slash stimulerad slash hoppfull att du bara släpper taget och kastar dig i den bölja som sömnen är för det är den och inte bara sömnen utan hela livet. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu, alltså precis just nu så finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. Jag heter Henrik Stål och jag är 44 år gammal. Jag fyllde 44 år i onsdags och är alltså nu hälften av 88 år gammal. Om rymdvarelser med den preferensen hade ställt frågan hur gammal är du? Och då sagt att vi vill helst att du ska dubbla din ålder med två och sen säga hälften av det, det. Den summan det blir då så gammal är du annars så blir vi tvungna att plocka av ditt huvud och sätta det på våra antenner, på våra flygande T-fad. Då hade jag sagt hej San, jag heter Henrik Stål, Jag är 88 år delat på två. Och då hade rymdvalsarna bara Ja, ah, vad bra. Så här pratar vi på, på, vårt, på vårt sätt. Nu har du tagit sedeln dit du kommer. Fast det var rymdvalsarna som har kommit hit och så. Men, men att, ja... De hade sagt, nu, det är så vi pratar här. Och sen hade vi, vi, vi typ sagt så här, hej ska vi dricka, ska vi dricka kaffe? Och Rymd var så här, bara, vi dricker inte kaffe liksom utan det är mer, för oss är det mer gurslarb. Gurslarb, det är motsvarande, det liknar ert, det vattnet ni har på jorden ungefär. Och, och jag skulle säga, ja men vi kan dricka vatten. Och då råkar vatten vara en extrem förelämpning på, på deras, in, 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 från deras planet. Och sen gick det åt skogen ändå. Då. Men jag är alltså 44 år gammal och jag är här för dig just nu. Det är jag som är Henrik i Somna med Henrik. Det är jag som har gett Somna med Henrik namnet Somna med Henrik. Annars hade ju podden kunnat heta Somna med och så ett helt annat namn. Om det hade varit du till exempel som hade skött om den här podden. Så hade det kunnat vara sådana med, med Gunlaug eller Ursula eller Plitto, och Platt. Och nu tänkte jag snarast på Plitto, och Platt. Grevgrö, Grevgröve. Grevgröveröv. Som kommer från Uppsala. Som jag vet, som jag känner mycket väl faktiskt. Väldigt givmild och spontan människa. Hej om du lyssnar. Det här var ett nytt avsnitt i väldigt många avseenden. Det första sponsorinslaget i poddens historia. Och också att webbshoppen web är igång då. Det tycker jag är lite roligt. Det är ju verkligen inga stora trummor och sånt, men det är otroligt lättskött. Och jag fixade det där på en eftermiddag och det kändes skitkul. Så hör av dig om du har synpunkter på den. Och hör av dig med förslag du kan skriva till mig oavsett vad du har för ärende egentligen så länge det rör podden du kan skriva till John Henrik stahl, stahl at och för dig som inte har lyssnat på det här förut så kan jag säga då att det här är en insomningspodd så du behöver absolut inte lyssna på vad jag säger du behöver absolut inte ta ställning eller tycka någonting utan idén är att jag ska vara en röst som ska vara precis så intressant att du inte börjar tänka på andra grejer eller bli irriterad. Och det ska vara precis så ointressant. Så att du äh, känner dig förtrolig nog att våga släppa taget om mig. Och inte behöva lyssna igen och igen och igen. Jag klipper inte podcasten. Jag har inget manus. Och det gör att jag säger lite vad jag säger. Ibland öppnar jag munnen. Och så kommer det ut saker som du kanske kommer känna... Oj, vad var det där? Vad sa han så där för? Eller, jaha, det var väl roligt. Det där var jätteroligt. Nu blir jag pigg och så vidare. Försök. Mitt råd till dig är att hålla dig lite jämnemod. Därför att... Eh, det här är livet. Så är livet. Åtminstone enligt min uppfattning. Det här är inte någon medicin. Det är inte tank tanken att jag ska... Söva dig så som sömntabletter gör eller en väldigt, väldigt bra jag höll på att säga smäl i huvudet men, nej, men det, är inte, det är inte idén att, att jag är inte på något, jag är ett hjälpmedel som du ska använda om du kan använda det jag kan inte rädda dig från någonting, jag kan inte ta hand om dig men jag kan finnas här om du blir hjälpt av att lyssna på min röst det finns också en stor, klyfta människor, en stor klyfta mellan de två grupper ska jag säga, som lyssnar i vake tillstånd och faktiskt tycker att innehållet är roligt och inspirerande. Och de som tycker att det är rogivande och insomningsvänligt. Det primära syftet är ju att du ska inte lyssna, du ska bara låta det här gå. Men du får hemskt gärna lyssna. Det är ju väldigt roligt och lite som livet är stort så är det väl att det finns ingen rätt väg genom det hela. Livet är vad det är, där av eh, poddens motto. Det är som det är, det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och sen börjar man då. Idag så är det dags. Jag, jag tänkte först spela in i bilen. Och då började jag tänka i termer av bil och bilfärd och sånt. Men nu fick jag ändå möjlighet att kunna gå upp här i, i den lilla... Skrubben där jag sitter och spelar in. Jag ska säga att jag väntar fortfarande på min portabla lilla studio. Som ska komma så småningom. Men jag... Den kommer inte för att det har brunnit i deras fabrik. Så jag valde att inte strida i det avseendet. Utan att lugnt vänta. Därför att det som händer, händer. Helt enkelt. Men det här är väl okej okay också. Jo men jag blir så sugen på resan resa någonstans med dig nu. Det var så länge sedan vi gjorde en resa och den gången när vi reste det var ju senast var ju då vi åkte ju med äventyrsvargen min lilla skypod min lilla inre rum där man kunde resa jag beskrev hur det såg ut där inne och så utan här tänkte jag snarare att vi skulle ta en roadtrip en, en bilresa som ju många av oss gör så här i sommartid för det är ju nämligen fortfarande sommar jag är ju tillbaka på mitt jobb och det kanske du också är, men det är ju ändå fortfarande sommar. Eh, jag, en gång för jättelänge sedan så skrev jag så här: Nu är sommaren över, eh, nu börjar vi jobba igen, eller något sånt. I en eh, marknadsföringskampanj jag gjorde för någonting, om det var en Kickstarter-kampanj för någonting jag ville göra, jag kommer inte ihåg. När jag började sprida den kampanjen så fick jag så mycket ilska För att det är tydligen väldigt laddat att säga sommaren är slut. Alltså det är lite grann som att säga någonting väldigt personligt och förnedrande om någons nära släkting. Att säga att sommaren är slut, då är det, det måste man ha fog för. Det går inte bara att haspla ur sig utifrån en slags vag känsla, bara för att jag har börjat jobba igen. Mm. Vår relation med den där årstiden är intrikat, för att säga, säga det med små bokstäver. Vi har en det är en i raggabil um, som vi... det har varit cruising här i Stockholm det har varit Pride och det har varit cruising två stora två stora manifestationer samtidigt uh, det har kokat i Stockholm och uh, uh, jag tänkte vi skulle av inspiration här nu av alla de här raggabilen så tänkte jag, vi tar en sån där raggabil, säg någon raggabil ska vi ta någon... Uh, raggabil som åh oh, gud en Opel eh, dollargrin sa min pappa om sådana bilar eh, alltså det ska vara en oh, ja vi ska säga en raggabil alltså det visst, vi tar en tidig raggabil från 50-60-talet med en stor brummande V8-motor. Och sådana tärningar i framsätet. Um, det, det är en. Det är en um, är det så sådana här wonderbound fram. Nej, jag tycker de är så tråkiga. De luktar också så otroligt dåligt. Um, är det en low-rider? Kanske det är. bakhjulsdriven. Som kan hoppa, så där. Och ha en tuta. Som är så där. Ta, 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 ta. ta, ta. Ja, typ något sånt. Ja, men vi åker med en sån i alla fall. Fast den är lite sliten, och, och så. Men det är en stor mullrande viotta i. Och den är lila. Nej, den är inte lila. Nej, den är ljusblå. Ljusblå. Och det är en. Skeva. En Chevrolet. En Chevrolet Impala. Från 1960. Säger vi. Och den åker vi med. Du och jag. Och min guide. Vår Ciceron. Han heter Hygge. Och han är liksom. Eller så här. Alla är ju jag. Alltså. Nu sitter vi ju här i bilen. Och alla är ju jag. Till och med du är jag. Alltså det är ju helt ombytta roller här. Men jag är ju du och du är jag. Och han heter Hygge. Hygge till Hygge heter han. Han som kör bilen. Det är hans bil. Det är en gammal man. Vithårig. Fasta. Kraftiga Händer valkiga någon slags tatuering kanske tatueringen av en tår på ena på ena armen um, han har gjort mycket hans liv har varit ett uh, härgitt liv men han uh, uppbär den st stabilitet och värme som många av de den där sortens män kan bära på oavsett så att säga problemtyngda förflutna han, han står för vad han lovar han håller vad han lovar helt enkelt han, eh, att bli buren av honom är som att eh, att bli hållen av honom är liksom som att få en kram av lejonet Aslan det finns en sån, en sån värme en sån eh, en sån fasthet och värme han har aldrig någonsin kramats så där som man gör eh, att man tar armarna om och klappar bara tre gånger på ryggen typ. Utan han lägger sina stora armar på ens rygg. Och håller fast liksom. Håller, inte fast, alltså inte håller fast. Men lägger dem runt så att det blir varmt. Ett nära... Eh, eh, nära en nära kram helt enkelt. En nära, varm, fast kram. Och för mig då som har haft för, fördomen, förmånen att växa upp med hygge, heter han hygge Karl-hygge? Hygge till hygge. Tillhygge. Att växa upp med hygge till hygge har varit, jag minns att jag bodde då i en liten förort utanför Stockholm och jag kom hem till hygge till hygge. Han, han har ju aldrig haft någon, någon partner i sitt liv utan han har alltid levt ensam. Han bodde i en lägenhet i samma förort då länge och jag kom in till hygge till hygge kom in till honom, han bodde på första våningen satt ofta och rökte på sin balkong kom in och så då hade han satt på kaffe och då drack jag kaffe, satt vid hans köksbord lite grann och sen satte han så jag tittade på tv och rökte en cigarett i vardagsrummet, jätteskabbigt men av någon anledning så tycker jag liksom fortfarande att cigaretter luktar så där. Trogivet som, som uh, ja, men det är någonting med den där doften som, som, den där, som, som får mig att känna någon slags känsla av trygghet. Då. För att det sitter ihop med hygge till hygge, och jag så då. Men jag badar honom till slut att inte röka inomhus för att det, det blir för. Det blir för slämmigt för den här fantasin. Så vi bestämmer bara att han röker inte inomhus. Jag, för jag gick lite vidare i fantasin nu- om vad som ska hända sen. Och då blir det plötsligt väldigt ofräsch- att han sitter där och röker. Så att vi skippar det. Han röker alltid på balkongen. För ibland, ibland så har han dambesök- och då tycker de inte om när det luktar rök där inne- säger han då. Och så han sitter där- och tittar på tv då. Och jag- kryper upp på hans säng på överkastet och jag har jobbat hela dagen och så somnar jag där för att det känns så otroligt tryggt att ligga där när han sitter bredvid och pysslar med något så alldagligt som att titta på trav, typ lösa korsor och titta på trav och då och då så går han ut och tar en macka i köket eller går ut och sätter sig på balkongen och tänder en sig eller läser någonting eller ringer någon och sen kan jag höra att han går i dörren, då har han gått och så har han lämnat mig i lägenheten. Då går han ner till den lokala pubben i jag vill säga att det här är Vårbygård då utanför Stockholm. Då går han ner till pubben där och sätter sig och dricker en öl eller snackar lite med några andra där. Han är ju kompis med jättemånga och, och har en otrolig liksom närvaro omkring sig och var han än är. Så han är en fin man, hygge till hygge. Han är liksom till hygglig. Han är hygglig. En hygglig hygge till hygge. Ja. och Nu har vi i alla fall bestämt att vi ska resa iväg. Vi ska resa till... Ja, jag kommer inte på det faktiskt än. Det kanske är så att vi ska resa lite utan mål. Till Danmark kanske. Kanske ska ta bilen över bron. Ja, jag, 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 jag kan säga direkt att jag är jättedålig på roadtrips- Uh, och grejen är att jag håller på med något slags roadtrip-projekt just nu ihop med allting annat som jag håller på med som jag ska få ihop uh, och det, det tror jag eventuellt kommer att gå åt skogen för att jag kan ingenting om roadtrips alltså jag, ingen, jag kan inte några vägar jag kan inte rastplatser och, och olika mot och avfarter och sånt uh, och jag har inte ens körkort så det är därför jag låter hygge till hygge köra. och jag tänker stå nu för en mer upplevelsebaserad den inre resan medan hygge till hygge får liksom ta oss till Köpenhamn okej okay. eftersom jag kan inga platser och sånt, jag lägger inte märke till sånt när folk säger, ja vart åkte du vilken väg åkte du, då kan jag säga eller så här, mina svärföräldrar vi är i Varberg varje sommar min familj och då så går jag promenader och då vill mina svärföräldrar alltid veta vilken väg jag gick och jag har gått samma väg i tio år. Men, men det är av någon underlig anledning väldigt viktigt för dem att veta va, vad det är för väg. Och jag har av någon underlig anledning lika svårt att beskriva den här vägen varje år. Det är alltså, de säger så här: Tog du till vänster vid den och den vägen? Och då, då förstår jag inte liksom vad de pratar om. För för mig, det, var, det är mer så här, jag gick vänster vid något tillfälle, men det, det var vid ett gult hus. Och när jag såg det gula huset och det stod en gräsklippare på och en tant som såg sur ut som satt och tittade på mig på andra sidan gräsklipparen Då, då tänkte jag på, för precis då hörde jag en låt och det var en, en låt äh, äh, Anthony and the Johnsons Bird Girl och då, då tänkte jag på min egen uppväxt eller någonting sånt Uh, och då så får jag säga, ja, du menar vänster vid gula huset där med Anthony and the Bird Birdgirls eller säga Anthony under Johnsons Birdgirlvägen. Då vet de ju inte vad det är för väg, liksom. För det finns ju ingen sån väg, Birdgirlvägen. Anthony under Johnsons tanten. Gräsklipparhuset. Uh, ja. Eller skylten som man går förbi där det står uh, Beach Parking Only. All others will be slapped. Uh, ja, är det, en, är det en ordlek med någonting? Eller är det bara en jättekonstig skylt? Jag förstår inte. Det är ju på skoj förstår jag ju. Beach parking. Är det någon slags lek med beach parking då? All others will be slapped. Vad är det då? Skriv till mig och berätta vad, vad det handlar om. Med det jag pratar om det så får du gärna gå in och recensera podden. I var du nu lyssnar på din podd. Sprid den i sociala medier och tagga mig på Insta och hashtagga mig som de är Henrik. Eller Gör hur du vill, men sprid att podden finns för det är så roligt och det är så kul att få finnas här i ditt öra. Hygge, nu åker vi. Hygge, han nickar. Han säger inte så mycket, det är jag som pratar hela tiden. Och du, gud vad du pratar. Alltså du pratar och pratar och pratar. Vi står på den lilla vändplanen bredvid Ica eh, centrumhuset i vår begårdscentrum och eh, vi sitter i baksätet på båda två för Hygge vill ha sin stora för det har han, han är nämligen en jättestor hund som han vill ha i framsätet det här är en sån här hund som, eh, det är en, en sån här vad kallas det för så, sån här som eh, båtsman är i saltkråkan en sån stor vad säger man, vad kallas det jag måste googla vad det är för hund båtsman, hund kan man skriva så bara båtsman eh, nej vad är en båtsman ja det vet jag inte men båtsman, båtsman hund vad kallas det för eh, Sankt Bernad ja såklart det är en Sankt, Ber en Sankt en stor Sankt Bernhardsson som heter eh, Göran Persson. Det är ett skämtnamn men han heter Göran Persson i alla fall. Så hygge till hygge startar V8. Den mullrar igång. Och Både du och jag förstår att om vi ska kunna prata med varandra under den här resan nu. Så måste vi göra det ganska tydligt och distinkt. Därför det är inte någon liten ljuddämpad kabin där vi sitter i. Utan vi befinner oss mitt i händelsernas centrum så att säga. Det är en, ett makalöst kraftigt ljud. En, en vibration som går genom hela hytten. Men det är en fint skött bil det är det. Även om den är lite sliten. Nu bär det av sig hygge till hygge. Och så svänger han ut. På den lilla vägen som går genom vårbygårdcentrum och tar vänster och svänger så småningom ut på E4, norrut. Söderut menar jag naturligtvis, norrut vore dumt att åka. Och så åker vi iväg. Och i början då, E4 är ju alltid lite tråkig, det är ju mest bara att fram och så. Och problemet med den här resan är ju att vi, vi, vi skulle ju kunna hålla oss på stora vägar hela tiden. Hela vägen ner till Malmö. Men eh, vi gör inte det. Utan eh, vi, eh, vi, vi vi väljer små vägar. Så vi svänger av, vi sluper upp. Och där åker vi in på sådana små sicksackiga bondvägar. Eh, där vi nästan kör in i tusenåriga ekar varenda krök och får gå förbi och stirrar på oss med stora vidöppna munnar och tunga ögonlock utan att egentligen förstå vad, vad eller var vi är så tittar de på oss som om vi vore ett jättekonstigt får och hugge till hugge han säger hur mycket får jag om jag prickar dem säger han och det är det första han säger sen vi lämnade vår begård och vi skrattar lite grann och jag ser hygge till hygges varma, tunga hand på växelspaken där knoppen är en dödskalle och han accelererar. Faktiskt, jag trodde inte det var möjligt men det går alltså. Han har uppenbarligen en dold växel som gör att han får i ytterligare lite fart, så där plattan i mattan. Va? Om du undrar vad han pratar för dialekt så kan jag tyvärr inte berätta det för det är konfidentiellt. Uh, Hygge till, Hygge är en väldigt privat person och han vill inte att jag ska prata om honom här, om honom här i podden mer än att jag berättar om var han bor och vad, hur han ser ut och uh, jag kommer också lägga ut en bild på hur han ser ut i, uh, som i tagen i hans lägenhet hemma i Vårbygård uh, jag kommer lägga ut den på Somna med Henriks Instagram i samband med publiceringen av den här podcasten hygge till, hygge, stanna till. Han säger, eh, jag ska bara in och eh, fixa lite grejer. Han svänger in på en lång, slingrande grusväg som leder mellan olika stora, tunga träd. Och så småningom kommer han fram till en litet torp som ligger avskilt från all ära och redlighet långt in i skogen. Du och jag vi titta på varannan. Vad ska han? Så han går ut och går in i ett i det här han dunkar två gånger på dörren sen öppnar han och går in utan att vänta på svar. Vi sitter kvar. Och du vet hur det är när man har suttit i en bullrande bil ganska länge och plötsligt så stängs den av. Den där pipande tystnaden som uppstår. Men också knäppandet från bilen när den svalnar. När alla pistonger och, och polisonger och pastänger och pastejer långsamt liksom krymper ihop igen för de utvidgas ju när de blir varma och så krymper de ihop och då knäpper det och vrider i metallen på ett sätt som nya bilar inte gör ett litet pysande läte som vi inte riktigt vet var vi, vi kan inte placera det riktigt och så tittar vi ut och då ser vi två gestalter i fönstret i torpet de gestikulerar med stora stora gester och vi blir lite oroliga. Ska vi gå in? Vad är det som händer? Grälar de där in? Eller vad är det som pågår? Så vi, vi kliver ut försiktigt. Gruset knastrar under våra fötter på gårdsplanen. Det är tyst. Inga fåglar hörs i närheten. Bara ett flygplan som långsamt på 1000 meters höjd, eller på 10 000 meters höjd, seglar fram där uppe. Om vi hade kollat en sån här flight radar, upp då så hade vi kunnat se att det här flygplanet var på väg eh, till Amsterdam. Det var bolaget KLM, inte KLF. Det var en en teknogrupp, utan det här var eh, KLM då. Det, det flygbolaget det blå vita. Så. Eh, vi går fram mot stugans dörr den är blåmålad, sliten gammaldags dörrhantag gammaldags lås du vet ett sånt, där, ett sånt där nyckelhåll som man stoppar in en stor nyckel i alltså inte en jättestor som en ladd nyckel men inte heller en sån där platt, streamlined-nyckel som man har nu utan en sån där som man öppnar gamla inomhusdörrar med vi öppnar dörren på glänt den står faktiskt redan lite på glänt när vi kommer in så ser vi Två stycken män. Den ena är Hygge till Hygge och den andra är en man i hans egen ålder utan hår och med en jättestor mage och stora, stora dubbelhakor. Båda två står framför varandra och rör sig och viftar men inte ett ljud hörs från dem. De viftar med armarna i luften, böjer sig, kastar med huvudna. De ser heller inte ut att på riktigt titta på varandra utan det verkar som att de. ja, det verkar som att de dansar. Ni, vad gör ni frågar jag och du nickar lite tafatt och, och då stannar de upp gubbarna och vänder sig om och så blir ett tag och sen brister de ut i ett bullrande skratt båda två och det visade sig att hygge till hygge han har kört hem till en gammal kompis som var eh, de tillhörde en danstrupp ombord på en, 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 linje, en båtlinje som trafikerade England Göteborg ju England i mitten av 60-talet. Där var de de som dansade. Det var nämligen inne då att eh, ha dansare ombord på Englands båtarna eftersom ja, det var inne med dans då på den tiden helt enkelt expression korporell. Modern dans. Eh, så eh, de dansade Uppsättningar som de själva skrev Ofta handlade de om skeppsarbetarnas villkor Eftersom båda två arbetade på båt Vid det här tillfället Alltså de arbetade ju på båt Eftersom de jobbade som dansare på båt Och under den här perioden Så blev de ett par Och hade ett, levde ett som Hygge tillhygge säger Ett rullansliv men det var innan de båda två bestämde sig för att eh, gå i land. Och eh, den här kompisen vars namn jag snart ska hitta på sa, eh, valde heterolivet och eh, hygge förhöll sig själv eh, svävande och har väl sedan dess varit det. Eh, men den här mannen... Kompisen, vars namn jag nu ska hitta på, han heter Vännesrasse. Uh, Ras, han kommer från Vännes, utanför Umeå. Uh, hans västerbottniska skär av jättefint, för hans dialekt får jag nämligen bra, prata om. Och jag kan säga att han skär av jättefint mot Hygge till hygges lite kärvare, uh, mer korthuggna, liksom. Rasse sa jag att han heter Rasse alltså rasist Rasse, Rasse. Han, han, heter, han heter Rasse i alla fall han heter Rasse det är bara så, det är hans namn det blev hans namn nu och jag tänker inte hålla på att ändra det namnet bara för att det låter otrevligt att säga Rasse i en podcast han heter, han heter det det är liksom det, 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 det är det enda lämna, lämna det nu, gå vidare så Rasse Okej, okay. han heter Rasse, med zäta. Raze. Vänners och um, um, och vad heter han nu då? Hygge till Hygge. De, de dansade tillsammans under tio år ombord på den här Englandslinjen. Uh, men till slut så tröttnade de alltså. Och nu har de inte setts på sen uh, i mitten av 90-talet på en återträff. Så nu står de här och uh, Rasse frågar om vi vill sova över för det är ju en bit vi har, men då, just då säger du att ja, men vi har ju bara åkt i, i två timmar och då blir det väldigt tyst och konstigt för vi förstår ju absolut väldigt väldigt tydligt att eh, Rasse och eh, Hygge vill tillbringa eh, lite tid tillsammans när de inte har setts på så länge ni får bo i ladan säger Rasse och skickar ut oss och sen hör vi hur gubbarna bara festa loss. Det är ett tjovande och ett kimmande och ett klirrande i glas och musik och gitarrspel, stränga spel. Lyror prokas fram. Lyror tas. Um, och jag uh, och du, vi sitter där i ladan och vi förstår att uh, det här är också livet. Vi sitter där och genom ett hål i ladtaket det är tur att det är varmt och fint väder så ser vi stjärnorna och då och då den där KLM-linjen som verkar gå precis över det här lilla huset. Och i ladans tak, strax på en bjälke, strax in till det där hålet i taket, så står två namn inristade. Där står Rasse och Ulrika. Och så står det 1989 och ett hjärta. Och vi förstår att den här gården tillhörde Rasse och Ulrika- under Rasse och Ulrika var kära och bodde här. Och de hade barn, och de fick ett barnbarn. Och barnbarnet har flyttat, till, eh, har flyttat utomlands och påbörjat en väldigt lukrativ influencerkarriär. Och barnet eh, tog avstånd från sina föräldrar eh, i samband med att Ulrika eh, träffade en pianoinstruktör från eh, Dala Järna som såg ut som eh, Richard Dreyfus. Eh, den här pianoinstruktören, pianoläraren- han, han envisades med att kalla sig för klaviatur, inst, klaviata-instruktör. Klaviaturinstruktör envisades han med att bli kallad- Um, han hette för övrigt um, uh, Läppenlöf. L-U-U-F. var hans artistnamn. Ingen vet vad han hette egentligen. Och det är ju han, inte heller honom det handlar om. Men Ulrika lämnade i alla fall rasse för Läppenlöf. Och Läppenlöf och Ulrika De flyttade till Västerås där Läppenlöf hade ett... Um, ett väldigt lukrativt klaviaturinstruktionsföretag där han och hans båda tvillingbröder Knappen och Rumpan och också smeknamn ska jag säga så det var Knappen, Rumpan och Läppen Löv som hade det här pianoinstruktörsföretaget det gick till så att man gick in i pianoinstruktörsrummet det var stora bokstäver, pianoinstruktörsrum stör ej stod det så gick man in där och så fick man trycka på en tangent på ett piano och om man tryckte på den tangenten och det kom en ton då fick man gå vidare till nästa rum men om man tryckte på den ta tangenten och det kom eh, till exempel ett ljud av en tuta, då fick man ha på sig tutor på fötterna som tejpades fast under fötterna och så fick man gå ut med en stor trumma på magen eh, och slå på den och så fick man ha på sig den i Västerås stad det var något samarbete med kommunen som de här bröderna löf hade, hade. knappen och läppen och rumpan de hade, de hade fått i stånd någon slags för det blev jättebra PR då när man såg de här stackars misslyckade personerna som kommer med den här trumman och de här tutorna under fötterna och man var också tvungen att ha en liten trumpet en liten sån här plasttrumpet som barn har ...i munnen när man gick och andas genom den. För den pep både på in- och utandning nämligen. Och, då, och på den vägen så var det som på den vägen. Så ja, detta om detta. Det var helt enkelt en, en salig röra där under några år. Och då blev Rasse djupt deprimerad och lite alkoholiserad och isolerade sig- och nu verkar det som att livet långsamt börjar återvända när han minns sina fornstora dagar tillsammans med som är hygge till hygge på den här Englands båten. De åkte mellan Stockholm nej, de åkte mellan Göteborg och Harwich i England. Fram och tillbaka, fram och tillbaka fram och tillbaka, fram och tillbaka fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. det var en skabbig gammal båt med, med lampor som hade sett bättre dagar. och dagar som har sett bättre dagar. Och trappor upp och ner och ensliga hytter. Och de hade liksom bara varandra. Och inledde då alltså en djup, lustfylld, inspirerande kärleksrelation. Där båda två gav varandra exakt så mycket plats som den andra behövde. Och de kände aldrig att de behövde ge, göra avkall på någonting av sina drömmar. Eller sina drifter eller sina sina önskningar utan båda få till att vara precis den de var men sen kom livet tillbaks vardagen alltså för det där var ju livet i allra högsta grad vardagen kom tillbaks och de det blev svårare och svårare att upprätthålla den här äh, havsdansen som de kallade för allt det här sitter du och jag och pratar om eftersom vi, vi har ju ingen aning vi kan ju bara sluta oss till det vi kan fantisera fram där i den lilla ladan ja, den är inte så liten ska jag säga den är ganska stor i ett hörn står en gammal traktor på den har rassen med stora bokstäver skrivit Grolle G-R-O-L-L-E med stora vita bokstäver på den grå plåten det är en sån en sån där Ja, vad kallas det för, en sån där typisk lantraktor. Jag alltså, den har ingen hytt utan det är bara en sits och så är det en sits mellan de två stora bakhjulen och sen en lång motorhuv och så hjulen fram då. grå en sån hade faktiskt jag när jag var liten, alltså inte jag personligen det var inte min traktor men det var min, mina föräldrars traktor jag undrar hur de fick tag i den mamma och pappa om ni lyssnar kan ni väl berätta för mig hur den där traktorn var den kom ifrån grolle, det var en grolle eller det är så jag minns att den var att den hette gråle, det kan jag inte ha gjort ja, i alla fall jag fick köra den kommer jag ihåg och att jag blev överraskad över hur lätt det var och att jag blev överraskad över att min pappa lät mig bara göra det, helt utan vidare mankemanger jag fick liksom jag fick bara plötsligt köra och det var hur lätt som helst och sen den dagen har jag haft fast jag inte har körkort då kontraproduktivt nog så har jag haft väldigt bra självförtroende bakom rattar jag, jag trivs med eh, att köra grejer eh, jag är inte rädd för farten och så. Och de gånger jag har kört bil så har det också gått så himla bra fast jag då inte har tagit körkortet och det är bara lätt ja. nej det stämmer inte sluta tala skit om dig själv det stämmer inte jag har inte tagit körkort av en myriad olika anledningar. Jag bor i en stad där det inte behövs en bil. Jag har haft antingen inga pengar och massa tid eller massa pengar och ingen tid. Och det vanligaste är ju en kombination av de båda två. Inga pengar och ingen tid. <laughs> ja. I alla fall, vi sitter där och lyssnar på de här farbrödna och till slut så tystnar de där borta. Och vi tystnar också. Och låter landsbygdsnatten krypa in över oss. Vi har fått sovsäckar av Rasse. Och kryper ner i dem. Det är, jag skulle vilja säga att det finns hö där, men det gör det inte. för det är ingen, Han har inga djur, han har inga kor. Eller jätter eller får. Utan han har bråte där inne. Däremot så finns det två stycken gamla stålsängar. Med sådana här fjädring. Och två gamla malätna bandrasse. Så vi lägger oss på varsin av de där sängarna. Och ligger där i mörkret. Jag vet inte hur länge sedan det var att du sov utomhus. För det här är ju de facto utomhus. Det är inte, det är inte en... Det är inte inomhus även fast vi är mellan fyra väggar. Det finns ingen isolering. Det är glipan, glipor mellan bräderna i väggarna. Och så det här stora hålet upp till stjärnorna. Så det är ju som att vi är utomhus. Och det blir så där nattkyligt som det kan vara. Även på sommaren här. Vi ligger där tysta. Vi pratar lågt. Det är någonting fint som händer med människor när det blir mörkt. Att man får en reflektiv... Eh, lite frågande samtalston den blir mjuk och låg kommunikationen blir lättare när allting smalnar av omkring en och man blir mer, man kommer närmare varann så vi pratar eh, ganska utbyter ganska fundamentala livssanningar eftersom vi inte känner varandra så är det ju spännande det ju och att komma en annan människa nära på det sättet och vi förstår mer om varandra. så Det är spännande. Och till slut så somnar du och jag ligger vaken i mörkret och plötsligt kommer jag på mig själv med att glida omkring så i tanken som man gör precis innan man ska somna. Du vet inte tankarna. Du kan få följa med in i den ett tag faktiskt för jag ligger ju där och jag började tänka på bilfärden och hur, hur motorn liksom åstadkom små vibrationer under mig som fortplantades upp i min kropp och eh, vid något tillfälle så tänkte jag att eh, allting på mig skakade de små fettlagren på min kropp eh, de stora och de små liksom skälvde i och jag föreställde mig huden på min kropp som ett hav där vågor jagade fram för i någon mån så måste det ju vara så att huden när man åker i en gupp i bilen, en bil som vibrerar med små 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 vibrationer, så måste ju liksom det bli en vågrörelse som, som föds någonstans vid, vid benen och sitt, sittmusklerna eller i rumpan och förs uppåt längs kroppen, upp längs ryggen, magen, bröstet, armarna, ansiktet, håret, att det blir någon slags fortplant. Våg, vågrörelse. Och jag vrider runt perspektivet, där ligger det i sängen. vrider vrid runt perspektivet och gör min hud ifrån en liten varelsens perspektiv som en oändlighet från horisont till horisont av våg, vågor hudvågor. ehm um, det måste ju se fantastiskt ut för en liten partikelvarelse. Liksom. Därför då är ju inte huden en enda torr och tydlig skiva en avgränsning utan då är ju huden ett myriadium av små sprickor och förkastningar och, och omlott löpande hud och, och värme och fukt och kvalster och vilken, vilket äventyr det står där och, vad står och det var partikelstor och titta ut över den här vågande kaoset. Otroliga krafter. Och rätt vad det är mitt i de här tankarna om de här små kvalsten som kastas omkring på de här enorma överlappande hudflagorna som också skapar stora förkastningar eh, där hudceller eh, särar lite grann på sig och släpper upp och släpper in vätska fett så somnar jag och så sover vi du och jag och ladan är tyst och fast vi inte vet det så kryper en liten mus över golvet och försvinner in mellan traktorns hjul i taket sitter svalorna och sover ett övergivet getingbo Övergivet sedan mer än 5, 6 år. Sitter uppe mellan taknockarna. Orörligt. Vad finns inuti ett getingbo? Varken du eller jag ser getingbot. Vi sover. Och vi kommer heller inte att se det när vi vaknar imorgon. Vi kommer att lämna ladan utan att veta om att det fanns ett getingbo där inne. Ett tomt och övergivet getingbo. Så mycket som man inte vet som. Så mycket som man inte vet som ändå är. Nu vet du ju det. Men det är ju du som vet det och inte du. Morgonen efter är det tyst i bilen. Hygge tillhuggie har sagt hej då till Rasse. De var ensamma ganska länge med pannorna mot varandra och sa saker som varken du eller jag kunde höra. Och sen så satte sig Hygge i bilen och sa åt oss att komma in. Och nu fortsätter vi. Hygge kör på ett annat sätt nu. Lite lättare. Inte lika häftig i svängarna. Eller i gas och broms. Han glider fram över vägen. Lite grann som efter att man har slängt av sig en stor tung ryggsäck. Allting blir lättare. Svängarna är mer grasila det känns faktiskt också som en motorbullret från, från uh, uh, den här bilen vad var den nu för bil en uh, impala uh, den, uh, den, den känns, det känns mindre motorljudet känns mindre säger man förresten impala eller impala 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 låter finskt. Impala. 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 Jag vill ju impala. Ja. Eh, är det, en skevroller? Ja, det var jag. På rastplatsen. Mojes, korves moj. Som eh, ägs av korve. Korvestoj, korve. Han heter faktiskt Korve Stojkorve och han äger en egen eh, mack längs E4. Där äter vi en korv. Förlåt, en moj heter det då. Sen åker vi vidare. Eh, du blir lite, känner dig lite dålig. Du släpper dig i bilen, det luktar illa, Men eh, hygge till hygge säger ingenting. Och jag och du fnittrar som små barn åt stanken i baksätet. Sen börjar vi leka den här luften är fri-leken. Det, det betyder att jag, jag bara viftar med handen jättenärdigt i ansikte och du säger lägg av. Och då säger jag luften är fri, luften är fri. Och så slutar det med att jag kommer så nära så jag, jag, min hand typ knäpper till dig på örat och då blir du jättearg. Och så börjar vi slåss, alltså skojbråka. Men det är ändå lite allvar liksom. Och så, och så då säger jag, hygge, nu får ni lugna, annars får ni gå till Köpenhamn och då är vi tysta ett tag och sen börjar du kolla på din Ipad och då vill jag titta på den men då får inte jag det och då frågar jag när är vi framme och då säger han nu måste ni lugna ner er eh, och då säger du att du vill kissa och då säger Hygge men jag, jag har ju precis vi har ju precis åkt och då säger du men jag måste ändå kissa och då säger han men varför sa du, varför gjorde du inte det innan vi åkte och då sa du ja men vi hade, det fanns ju ingen toalett hos Rasse och då blir ju Hygget tvungen och erkänna att nej det fanns faktiskt ingen toaletter för att Rasse är avföringsfobiker. Han har inte bajsat sedan 1986 och det är ett av skälen till att hans fru lämnar honom för att det, det blev helt enkelt för uppstoppat hemma. Det blev för, förstockat. Hon beskrev i en intervju med Dagens Militärpress så skrev så beskrev, beskrev hon i en intervju om sitt liv med Rasse att den där rasen var så otroligt förstoppad det kom inte ut någonting All, allt var liksom uppdämt i honom jag var rädd för den dagen allting skulle komma ut på en gång det skulle bli för mycket skit att hantera sa Ulrika till veckans militärpress och sen gjorde hon en intervju i veckans hantelpress och då var det lite andra grejer då pratade hon mest om programmering och sånt Java, script och sånt. Och sen gjorde, hon en, sen gjorde hon en intervju i veckans pressveck. Och då pratade hon väl nästan mest om sig själv och sina framtidsplaner och sitt liv med läppen. Livet med läppen på landet. Ja, ah, det var inte landet, det var mitt i stan i Västerås. Visste du förresten att när de här personerna som tryckte på pianot och fick en ton, eh, när de fick gå in i rum nummer två, så gick de rakt in i ett stort trumförråd Och där blev de inlåsta eh, tills eh, läppen fick ut lösensumma. Ja, eh, läppen och läppens bröder fick ju löf att De fick ut lösensumma för, för dem av offrens familjer. Så det var, det var en tuff tid för Lurika. Hon, hon, hon var faktiskt gift med läppen när han fram till hans frånfälle förra, förra decenniet. Alltså i början av 2000-talet så ramlade han på en korv och råkade sätta sig på den. Och det föll sig så illa att den alltså kletades ut Längs med hans ryggrad och han dog av skam. Så så kan det gå om man lurar folk på dyra musikutbildningar. Eh, sen dess har han kallats. För, det, han fick ett torg uppkallat efter sig på platsen där han ramlade på korven. Och det är då eh, eh, löfkorvens torv torg. Lövkorgens torv Nej, löfkorvens torg. Och inom parentes läppen. För läppen är, ja, så man ska veta då vem det är. Så. I folkminnet så vet ju alla vem han var. Vem han är egentligen. För vem säger att någon slutar finnas bara för att han inte finns här mer? Om jag säger så här till dig. Finns det någon som heter Pinocchio? Då säger ju du. Ja visst, det är en... Det är, en, det är, en, det är en, en docka som får liv. I en roman. Och då... Och samtidigt kan du säga Nej det finns ingen som heter Pinocchio För att eh, det, det är bara en sagofigur Det rätta svaret är ju att det finns ju någon som heter Pinocchio Eftersom Det gör det ju Finns det någon som heter Robin Hood Ja det gör det, det är en sagofigur Är han baserad på en verklig människa Nej det är han ju inte Alltså en verklig människa som du och jag Ja, nu har vi ju inte ens kommit, vi har inte ens kommit halvvägs till Köpenhamnen. Vi kommer inte hinna klart. Hygge till, hygge kör också så himla långsamt nu. Han bromsar in och tittar på kor. Och, och han bromsar kor och tittar på in och de, det är hon. Och han tittar på dem och han, så, han har olika. Och de, alltså, om man tittar på det finns en traktor och så stannar han upp och så finns det som högst upp i trädens toppar allra högst upp. Du om du tänker i tallar, sådana många hundraåriga som, som har stått så länge, Om man tittar ner från dem, så ser man den här lilla Chevroleten som susar fram den ljusblå metallik Chevroleten som susar fram där nere. Och vägen är precis så där mörkt asfalterad som den är i vissa filmer, eh, vissa amerikanska filmer där vägen är liksom asfalten är så svart fast det är bara är en skogsväg. Det är en sån och vägsträcken i mitten är inte längre vita och tråkiga som i Sverige utan de är gula. De indikerar vildmark på ett annat sätt och det här mörka, mustiga ljuset som blir av stora barreskogar. Där sitter vi, du och jag och hygge till hygge. Och plötsligt så är vi inte längre i Sverige, plötsligt är vi inte längre på väg till Köpenhamn utan vi har hamnat i den här alternativa verkligheten. I den där Pinocchio finns på riktigt. I den där Robin Hood är en verklig människa. I den där hygge hygge inte bara är en fantasivarelse och där du inte bara är en abstraktion och där jag inte bara är en ensam 44-årig man som sitter i sitt sovrum och tittar på en tidkod som långsamt, långsamt snurrar sig upp mot 56 sekunder. Minuter, menade den här mannen. Det finns ett stort... Skiffer långt inne i skogen. Hygge Tillhygge vet att han måste lösa det. Han vet att utan hans lösande av det där skiffret så måste hela drömmen byta karaktär. Har du någon gång drömt om ett sigill eller ett skiffer, ett lås, en lönder? Har du någon gång drömt om vilda djur i en ordnad miljö? Har du drömt om lejon på ett bibliotek? Har du drömt om noshörningar i skolan? Har du drömt om stora vilda hästar i ditt vardagsrum? Har du någon gång drömt att du har blivit kritiserad? Har du någon gång drömt att du har gjort något hemskt? Har du någon gång drömt att du har varit kär och fått kärleken besvarad? Har du någon gång drömt en sån dröm och sen vaknat med smaken av den där kärleksförälskelsen i din, hela din kropp, i hela ditt väsen? Och du känner att ingenting i ditt liv kan mäta sig med den känslan, den där snuddande himmelska förälskelsen. Den där drömmen av att bli kär som man blev när man var barn. Har du någon gång drömt att du har byggt en egen app? en egen app som har hjälpt dig att komma i kapp hygge till hygge och du och jag i den stora skävan impala på den svartmuskiga vägen och de gula sträcken som sträcker sig i vindlande bågar fram genom den tunga barskogen med tjocka träd. Det finns vilda djur i skogen. Som du aldrig har sett. Det finns vilda djur i skogen. Som lever det liv du vill leva. Det finns vilda djur i skogen. Som klättrar upp i trädens toppa varje natt. Och skriker ut sitt liv och sin lust. och sitt, Sin sång och sin dans. Rakt upp i de Förbi rusande mål och de stilla stående stjärnorna som tittar ner tillbaks och undrar. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det frågan om? Alltså jag frågar dig nu. Vad är det frågan om? Va, va, sover inte du än? Jag gör det nästan och då är det ändå inte läggdags för mig. Det är stort att få vara din vän i natten så här. Och hygge till hygge håller med. Och han ska vakta utanför din dörr i natt. Han ska hålla dig sällskap in i drömmen. När du vrider och vänder på dig så kan du tänka att hans tunga närvaro finns aldrig sin till och att han suck Tryckt, inte av leda eller frustration utan helt enkelt för att hans stora kropp då och då behöver släppa ut extra mycket luft hans torra varma händer när de stryker över varandra när han med sitt pekfinger följer fårorna i sin vänstra hand och du och jag och han är på väg till Danmark ett nytt äventyr Långt bortom tid och rum Och saxar och Satsumas Mästerverk Och djupa hav Tankar försvinnande Försvinnande som en sång En sång med en början, en mitt och ett slut Men inget nu det finns inget nu i sånger. De är alltid en manifestation av den koniga tiden. Den som hoppar runt sig själv och som inte distinguerar mellan dåtid och nutid. Och som helt enkelt inte bryr sig om vad som är vad i en väv av hygge och du och jag.